1: Xin án, kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, công việc đầy căng thẳng, áp lực khiến cho chúng ta lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Và sau đây chúng ta hãy cùng nhau tham khảo 10 cách sau để giúp chúng ta vui vẻ cả ngày khi đang ở sở làm. Đầu tiên đó chính là chọn sự vui vẻ. Hạnh phúc là sự lựa chọn. Thay vì đến công ty với một bộ mặt ủ rủ nụ cười tươi sẽ làm cho chúng ta cảm thấy vui vẻ suốt cả một ngày làm việc suy nghĩ một cách tích cực về công việc của mình chú tâm vào những khía cạnh mà chúng ta thích ở công việc mà chúng ta đang làm tránh những đồng nghiệp tiêu cực và cả những lời bàn tán tìm ra những đồng nghiệp chúng ta thích và dành thời gian với họ những điều này góp phần không nhỏ tạo nên niềm vui của chúng ta khi đi làm thứ hai đó chính là làm những điều yêu thích mỗi ngày chúng ta có thể thích công việc hiện tại hoặc không Chúng ta có thể tin rằng mình sẽ tìm được sự đam mê trong công việc của mình hoặc là không. Nhưng sự thật là chúng ta có thể. Hãy xem xét lại bản thân, những kỹ năng và những gì chúng ta quan tâm. Tìm ra một công việc mà chúng ta muốn làm. Nếu chúng ta làm những điều mà mình yêu thích mỗi ngày, công việc của chúng ta chẳng tệ như chúng ta đang nghĩ. Thứ ba đó chính là chịu trách nhiệm với chính mình. Một số người hay phàn nàn rằng sếp của họ không làm gì nhiều, để giúp họ trong việc phát triển những kỹ năng nghề nghiệp của mình Thay vì trông đợi vào cấp trên Chúng ta hãy tự mình làm điều đó Bởi chính chúng ta mới là người quan tâm nhất đến sự phát triển của bản thân Hãy chịu trách nhiệm cho sự phát triển của chính mình Yêu cầu sự trợ giúp, hỗ trợ từ cấp trên Chúng ta là người có được nhiều nhất khi thăng tiến Nhưng chúng ta cũng mất rất nhiều nếu như chúng ta cứ dậm chân tại chỗ Thứ tư đó chính là nắm bắt thông tin Nhiều người than phiền rằng họ không đủ sự giao tiếp và cũng không nắm bắt được thông tin về những gì đang diễn ra trong công ty của họ. Về những dự án, về đồng nghiệp, chúng ta không thể cứ ngồi một chỗ và há miệng chờ sung. Hãy tích cực chủ động tìm kiếm thông tin cho chính bản thân mình. Thứ năm đó chính là những phản hồi từ mọi người. Chúng ta có bao giờ hỏi đồng nghiệp, sếp chẳng bao giờ nhận xét gì về mình. Vì thế, mình cũng không biết mình đang thể hiện tốt hay không. Hoặc là đối mặt với nó, chúng ta thật sự biết hiệu quả công việc của mình như thế nào. Nếu chúng ta thấy tích cực về sự thể hiện của mình, chúng ta muốn nghe sếp công nhận điều đó. Nếu chúng ta cảm thấy không tích cực về công việc của mình, nghĩ cách làm sao để cải thiện và cống hiến cho công ty. Một cách chân thành, sau đó hỏi nhận xét của sếp, nói với họ rằng chúng ta thật sự muốn nghe đánh giá của họ, hãy nói điều này. Với cả những khách hàng của chúng ta, nếu phục vụ họ tốt hơn, họ sẽ giúp chúng ta khẳng định lại chính mình. Thứ sáu đó chính là chỉ cam kết những điều có thể làm được. Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến căng thẳng trong công việc, đó chính là không thể hoàn thành đúng những gì mà chúng ta đã cam kết. Rất nhiều nhân viên phải dành thời gian để cáo lỗi cho việc này và lo lắng về những hậu quả của nó. Thậm chí lượng thời gian còn nhiều hơn cả lượng thời gian, Mà họ dành để hoàn thành công việc mà họ đã cam kết Hãy hệ thống lại những kế hoạch, những công việc cần làm Điều này giúp chúng ta xử lý công việc của mình một cách nhanh chóng Đồng thời giúp cho chúng ta biết Mình có khả năng nhận biết thêm nhiều nhiệm vụ khác nữa hay không Đừng tình nguyện vô tội vạ Nếu chúng ta không có thời gian Nếu lượng thời gian vượt quá Lượng thời gian và sức lực của chúng ta đang có Chúng ta có thể hỏi xếp Để yêu cầu sự hỗ trợ Đừng tự đắm mình trong những lời hứa mà chúng ta không thể thực hiện được nó. Thứ bảy đó chính là tránh sự tiêu cực. Chọn vui vẻ khi đi làm, nghĩa là tránh những cuộc hội thoại tiêu cực bàn tán. Và cả những người lúc nào cũng mặt nhăn mày nhó, càng xa càng tốt. Dù cho chúng ta cảm thấy tích cực, yêu đời như thế nào đi nữa, những người này luôn có một tác động mạnh đến tinh thần của chúng ta. Thứ tám đó chính là kết bạn. Môi trường làm việc là một cộng đồng những con người cùng chí hướng. Chúng ta không thể đến công ty, tự làm hết tất cả công việc của mình sau đó trở về nhà. Chúng ta cần có sự nối kết giữa mọi người. kết bạn nơi công sở là một điều hết sức quan trọng. Đừng ngại ngùng, hãy bắt đầu mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp bằng một lời bắt chuyện chẳng hạn. Thứ chính đó chính là can đảm trước khó khăn. Hầu hết mọi người thường không thích sự xung đột. Lý do rất đơn giản, chúng ta chẳng bao giờ... Được dạy để đối mặt với sự xung đột Những xung đột có ý nghĩa Vì thế, khi nó đến xung đột Chúng ta thường liên tưởng tới Cái gì đó đáng sợ và nguy hiểm Đúng là như vậy Nhưng có một điều mà chúng ta chưa biết Đó chính là xung đột có thể giúp chúng ta Hoàn thành công việc Và cả tầm nhìn cá nhân của mình Xung đột còn có thể giúp cho chúng ta Phục vụ khách hàng và tạo nên Những sản phẩm thành công Những người hạnh phúc luôn luôn Hoàn thành mục tiêu công việc của họ Vậy tại sao lại để sự sợ hãi đẩy xa chúng ta ra khỏi cách mà chúng ta đạt được mục tiêu và ước mơ của mình? Và cuối cùng đó chính là tìm công việc khác. Biện pháp cuối cùng là tìm kiếm một công việc mới nếu như, như tất cả chính điều trên không thể khiến cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc nên làm việc. Đã đến lúc chúng ta nên đánh giá lại xếp của chúng ta, công việc hoặc là cả sự nghiệp. Chúng ta không nên tốn thời gian làm những việc mà mình không thích trong một môi trường không chuyên nghiệp. Kính thưa quý vị, để thực sự vui vẻ mỗi ngày quả thật là một điều không dễ dàng Đặc biệt là khi chúng ta phải luôn đối mặt với những căng thẳng áp lực trong công việc Hy vọng qua những cách mà tôi vừa chia sẻ trên Sẽ thực sự hữu ích cho tất cả chúng ta Chúc quý vị thành công
0: Đây là chương trình phát thanh, tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa
2: kính thưa quý ông bà, chị em, Một số tư tưởng về địa ngục Đã xâm nhập vào trí óc của rất nhiều người trong chúng ta Từ những lúc mà chúng ta còn trẻ tuổi Nếu chúng ta thử hỏi rất nhiều người ở chung quanh Anh chị nghĩ gì về địa ngục thì chắc chắn Chúng ta sẽ được họ trả lời Ví dụ đó là một cái hồ lửa to lớn mà những người phạm tội bị đốt ở trong đó có người thì cho rằng địa ngục là nơi mà có rất nhiều ma quỷ cầm chĩa ba để đâm vào những nạn nhân chúng ta xem kinh thánh có tán đồng về hình ảnh của địa ngục như vậy hay không và chúng ta sẽ mở ở trong Kinh Thánh Để xem Kinh Thánh nói gì về địa ngục Trong các chữ khác nhau Trong ngôn ngữ nguyên thủy của Kinh Thánh Đã được dịch là địa ngục Theo tiếng Việt Nam Chữ Hebrew Co Có nghĩa là chết Là tình trạng của người chết Là mồ mả Là sự cai trị Của sự chết lãnh vực của sự chết đối nghịch với lãnh vực của sự sống lạm phủ là thế giới vô hình mà mọi người không thấy được trong chữ hy lạp septuagin nghĩa là quyển kinh thánh đầu tiên được dịch sang tiếng hy lạp từ tiếng Hebrew thì danh từ seo có nghĩa là được dịch là haster theo tiếng hy lạp Chữ này không ngụ ý về hồ lửa Về sự ê chề đau đớn Mà kẻ sống ý thức được Nhưng chỉ có nghĩa là chết Là nơi của kẻ chết dù tốt hay xấu Danh từ này được dùng 65 lần Trong Kinh Thánh Cụ Ước Và điển hình chúng ta có thể xem Trong sách Sáng Thế Ký Đoạn 37 câu 35 Thứ hai, Chữ khác nhau trong ngôn ngữ nguyên thủy của kinh thánh đã được dịch là địa ngục là tartaros theo tiếng hy lạp có nghĩa là nơi đọa đày của các quỷ sứ và chắc hẳn đây là một khoảng không gian bao quanh thế giới này để dành cho những thiên sứ phản loạn bị quăng ra khỏi thiên đàng chữ tartaros không liên quan gì đến số phận của loài người gian ác và chỉ được ghi một lần trong Kinh Thánh Tân Ước mà điển hình là trong 2 Phi Rơ đoạn 2 câu 4. Chữ thứ ba của Kinh Thánh được dịch là Địa Ngục trong tiếng Việt Nam là chữ Handel theo tiếng Hy Lạp. Theo nghĩa dân tự thì chữ này là nơi tối tâm bị che khuất mà mắt không nhìn thấy áp dụng cho thế giới vô hình. Chữ này đồng nghĩa với chữ Seult của tiếng Hebrew. Vì đây có nghĩa là mồ mã Là nơi cai trị của sự chết Và đây không có ngụ ý về hồ lửa Hay là sự ê chề đau đớn Mà chỉ là kẻ sống ý thức được Là nơi áp dụng cho thế giới vô hình Mà mọi người phải đi đến lúc chết Dù tốt hay xấu Chữ này được dùng 11 lần Ở trong tân ước Điển hình chúng ta có thể xem trong sách công dụng Đoạn 2 câu 27 Và một chữ thứ tư Chữ nguyên thủy Trong kinh thánh được dịch là địa ngục Trong tiếng Việt Nam Là Gehenna trong tiếng Hy Lạp Theo nguyên thủy Chữ này là nơi chứa chấp Mọi thứ rác rưởi trong thời đại Kính thưa quý ông bà cho em Lửa luôn luôn được duy trì Để thiêu đốt Những thứ này Và cái từ Gehenna có nghĩa là phát âm của người hy lạp khi họ muốn nói đến trũng hy tuy nhiên lửa ở trong Gê Hena không dùng để gây sự ê chề đau đớn cho kẻ sống hay là để hủy diệt kẻ chết đức chúa giêsu đã dùng danh từ trũng henna để tiêu biểu cho sự chết thứ hai này là sự chết sau cục Nghĩa là sự quỷ diệt dứt khoát bằng lửa Đối với kẻ ác vào lúc chấm dứt thời kỳ Một ngàn năm Chữ này được ghi 12 lần ở trong Tân ước Chúng ta có thể xem chữ điển hình này Trong sách Matthew đoạn 5 câu 20 Kính thưa quý ông bà chị em như vậy tại sao lửa địa ngục của Kinh Thánh lại cần thiết Vì Đức Chúa Trời là thanh sạch nên Ngài muốn có một vũ trụ thanh sạch Bản chất thánh thiện của Ngài là hoàn toàn đối lập Với điều gian ác Nên Ngài không thể khoan dung điều ác Với bất cứ hình thức nào Mục đích chủ yếu của lửa này Để tẩy nguế vũ trụ cuối cùng Khỏi điều gian ác và bẩn thiểu Vì thế trong một văn đoạn một câu năm có nói rằng Đức Chúa Trời là sự sáng Trong Ngài chẳng có sự tối tâm đâu Lửa chứng tỏ sự mạnh mẽ của Đức Chúa Trời Ngài dùng lửa để quỷ diệt điều ác trong ngày cuối cùng Không phải vì Ngài muốn báo thù Gây đau khổ lâu dài cho kẻ ác Mà vì Ngài muốn tẩy uế một lần nữa Vì thế trong khải quyền đoạn 21 câu 27 cho biết rằng Sự ô uế không hề được vào thành và trong khải quyền đoạn 5 mười 13 cho biết cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ có một vũ trụ sạch sẽ Trong đó mọi vật thọ tạo sẽ ngợi khen và tôn vinh Ngài Như vậy làm thế nào để hòa hợp sự mô tả của Kinh Thánh Về địa ngục với tình thương và sự công bình của Đức Chúa Trời Sự hòa hợp này kính thưa quý ông bà chị em sẽ không khó Nếu chúng ta nhớ ba điều như sau Điều thứ nhất đức chúa trời không nhốt ai một cách vô lý trong địa ngục ngài không đóng cửa thiên đàng trước mặt bất kỳ người nào ngài muốn mọi người chúng ta được cứu và ngài đã sửa soạn nhiều cho điều này nhưng có một số người đã tự mình đóng cửa thiên đàng cho chính mình vì họ khăng khăng chọn điều gian ác và tự loại mình ra khỏi thiên đàng tự nhốt mình trong địa ngục họ bị loại khỏi thiên đàng bởi chính sự không xứng đáng của họ để vào đó Cuối cùng mỗi người sẽ tự mình lựa lấy Hoặc thiên đàng hoặc địa ngục Và Đức Chúa Trời chiếu theo sự lựa chọn Và Đức Chúa Trời sẽ hành động Vì Ngài là Đấng Công bình Kinh Thánh nói rằng ta không lấy làm vui Về sự chết của kẻ phải chết Và trong sách hai phi Rơ đoạn 3 Câu Chính Cho biết rằng Ngài không muốn cho một người nào chết mất Chúng ta biết rằng với tình yêu thương vô đối của Ngài Là đấng sáng tạo Tình yêu của Ngài mở một con đường cứu rỗi cho tất cả mọi người Nếu họ muốn Và chúng ta nhớ điều thứ hai Ngài lấy lại sự sống khỏi kẻ ác Vì Ngài phải thương xót họ Kẻ ác sẽ không phước hạnh trong một vũ trụ thanh sạch và vô tội khác nào vi trùng, vi khuẩn sẽ không được phước hạnh Ở trong ánh sáng mặt trời hay trong thuốc tẩy uế kẻ ác thà bị quỷ diệt còn hơn là họ có thể sống với Đức Chúa Trời và Thiên Sứ Đấng công bình của chúng ta Như vậy thì kẻ có tội không hề thấy phước hạnh trước mặt Đức Chúa Trời kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến trong khải quyền đoạn hai mươi hai một khẳng định kẻ nào ô uế thì cứ còn ô uế nữa và điều thứ ba chúng ta biết rằng đức chúa trời lấy lại sự sống khỏi kẻ ác vì ngài thương xót toàn thể vũ trụ đức chúa trời cần phải bảo vệ phước hạnh cho toàn thể vũ trụ khác nào một nhà giải phẫu cắt bỏ một cơ quan hay một chi thể bị nhiễm độc để giữ cho phần còn lại của thân thể khỏi bị nhiễm độc, mang bệnh và chữ chết. Chúng ta không thể nói rằng đức chúa trời là sự yêu thương và công bình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta không thể nói rằng đức chúa trời là sự yêu thương và công bình khi ngài cứ để cho điều ác lan tràn và làm ô nhiễm mãi mãi như bệnh ung thư cùng một thể ấy. Một bác sĩ sẽ không phải là người nhân lành Khi bác sĩ ấy từ chối giải phẫu Cho một bệnh nhân có một phần thân thể bị ung thư Mà bệnh nhân này cần được cắt ra Để cho kẻ có tội không ăn năn vào nước thiên đàng Thì sẽ đưa cả vũ trụ đến một hiểm họa Và điều ác sẽ nảy nở Kính thưa quý ông bà cho em như vậy Lửa địa ngục phải là đang cháy hay không Con người đang ở trong lửa luyện tội phải không Ở trong địa ngục Trong sách Matthew đoạn 13 câu 40 đến câu 42 Cho biết rằng kẻ ác sẽ bị quăng vào lò lửa Nhưng vào lúc tận thế Kẻ ác sẽ bị quăng vào lò lửa vào lúc tận thế Và câu hỏi mà chúng ta thắc mắc rằng Trong vũ trụ thì địa ngục ở đâu trong sách khải quyền đoạn hai mươi từ câu bảy đến câu chín cho chúng ta biết rằng chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất nhưng lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó theo chúng ta biết sau một ngàn năm thành thánh ở trên trời sẽ hạ xuống trên đất bây giờ những kẻ ác sẽ được sống lại cùng với sa tăng và các thiên sứ phạm tội là ma quỷ Họ sẽ tấn công thành thánh. Lúc bây giờ sẽ có lửa từ trên trời rơi xuống và sẽ tiêu diệt một lần trọn vẹn. Và như vậy câu thắc mắc chúng ta rằng lửa địa ngục sẽ cháy trong thời gian bao lâu. Chúng ta biết rằng một tờ giấy khi cháy hết là sẽ hoàn thành. Như vậy cho tới khi mọi việc gian ác và ô quế trở thành tro không còn gì để đốt cháy nữa thì lửa sẽ tự tàn lụi. Trong sách Ma La chi đoạn 4 từ câu 1 đến câu 3 cho chúng ta biết rằng kẻ ác sẽ bị thiêu đốt, chúng nó sẽ như là tro. Và trong sách Hai Phi Rơ đoạn 2 câu 6 cho chúng ta biết rằng Ngài đã đón phạt thành Sodom và Gomorrah, quỷ phá đi khiến quá ra tro. Câu thắc mắc kế của chúng ta Tại sao chúng ta cần phải gạt bỏ giáo điều cho rằng lửa địa ngục là lửa cháy đời đời? Đây là giáo điều nghịch lại với Kinh Thánh. Giáo điều này giải thích sự công bình một cách sai lầm ghê gớm. Giáo điều này làm cho Đức Chúa Trời trở nên kẻ thù. Giáo điều này làm cho tội lỗi trở nên bất tử. Và giáo điều đó làm cho Đức Chúa Trời bại và san tăng trở thành kẻ chiến thắng. Cho nên cần phải gạt bỏ giáo điều cho rằng Địa ngục chính là lửa cháy đời đời Và câu hỏi chúng ta thắc mắc Nếu cuối cùng người ta bị chết mất Thì có nên quở trách đức Chúa Trời hay không? Kinh Thánh sách Matthew 23 câu 37 khẳng định rằng Bao nhiêu lần ta muốn nhóm học các ngươi Như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh Mà các ngươi chẳng khứng trong văn đoạn năm câu bốn mươi các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống tóm lại kính thưa quý ông bà với em khi chúng ta xem trong sách khải quyền đoạn hai mươi hai câu mười bảy ai khác khá đến kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không mà không đòi tiền cho chúng ta bất kỳ người nào khác hãy đến với chúa người nào muốn khá nhận lấy nước sự sống Sư điệp lẽ thật không có nghĩa là hãy làm nhưng là hãy đến Không có nghĩa là hãy thử nhưng là hãy đến Không có nghĩa là cải cách nhưng là hãy đến Không có nghĩa là cải thiện nhưng là hãy đến Trong suốt các sách của Kinh Thánh Người ta nghe thấy lời mời gọi đầy ơn của Đức Chúa giêsu là đứng cung thế là gì? Hãy đến với Ngài Bữa tiệc đã dọn sẵn Chúng ta hãy đến để ăn cùng với Chúa và tình thương của Ngài Là đấng sáng tạo Ngài là đấng yêu thương Ngài nhìn rõ trong bản chất mọi người chúng ta và Ngài muốn cứu chúng ta Chúng ta hãy đến Cùng Ngài Sách gian đoạn 6 câu 37 Kẻ đến cùng ta Thì ta không bỏ ra ngoài đọc Chúng ta tạ ơn Chúa Chúng ta hãy đến cùng với Chúa Và Chúa không bao giờ bỏ chúng ta Chúng ta sẽ có mặt Công Thiên Đàng cùng với Chúa. Amen. Cộng Chúa ban phước cùng nhân bàn và anh chị.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện